0: Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Medizin versus Didaktik. Ich habe fast den Namen vergessen. Ne? Ja, ich musste noch mal kurz <lacht> auf meinen Zettel gucken. Und bevor ich jetzt zu dir, Tim, übergehe und dich vorstelle, haben wir heute einen Gast und die Gäste kommen zuerst. Wir haben hier heute Frau Professorin Göttl Prigione aus unserer Fakultät äh, mit der Lehrstuhl für gendersensible Medizin. Herzlich willkommen. Und ja, danke.
1: danke. für die
0: Einladung. Vielleicht möchten Sie noch ein paar Worte sie sich sagen, sich kurz vorstellen.
1: Ja, ganz kurz. Ich habe seit mittlerweile zwei Jahren die Professur für äh, geschlechtersensible Medizin in Bielefeld inne und gleichzeitig arbeite ich auch in den Niederlanden und habe dort auch einen ähnlichen Lehrstuhl. Mit dem Thema befasse ich mich allerdings schon länger, also mittlerweile seit fast 20 Jahren, was auch schon erschreckend klingt. Und ja, ich freue mich heute hier zu sein und bin gespannt, worüber wir uns unterhalten werden.
2: Alles klar, vielen Dank und wir haben, wie immer, wenn wir einen Gast haben, eine, eine kleine Einstiegsfrage uns überlegt und in diesem Fall geht es darum, was der Lieblingsfilm ist, der den Bechteltest besteht. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ich gucke jetzt mal Robert an, das sind Filme, in denen sich zwei Frauen miteinander unterhalten, die einen Namen haben und in dem es nicht um Männer geht. Und ich war, als ich das rausgesucht hatte, schon, ich habe erstmal meine Filme kontrolliert, war ich entsetzt, wie viele Filme, die ich wirklich gut finde. Auch so Klassiker, Indiana Jones, Herr der Ringe und so, das fällt alles raus. Ich habe mich dann am Ende, also ich starte jetzt einfach mal auf den aber immer sehr, sehr gut guten Film Inception festgelegt. Da schreiben zwar welche, dass das nicht ganz klar bestanden ist. Es gibt so ein paar Kritikpunkte, aber ich glaube, ich bin einigermaßen safe, wenn ich diesen Film wähle. Das wäre meine Wahl. Was wäre Ihre
1: Okay, ich hätte Hidden Figures äh, ausgewählt. Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Es ist die Geschichte von Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson, die damals äh, bei der NASA gearbeitet haben, als die US-Amerikaner versucht haben, jemanden auf den Mond zu bringen. Und dementsprechend denke ich, ja, der passt sicherlich, der besteht den Test sicherlich, weil es geht tatsächlich um die Geschichte von diesen Frauen, die allerdings auch die Protagonistinnen hier jetzt sind, obwohl sie es in unserer geschichtlichen Aufarbeitung nicht gewesen sind. Also daher ist auch ein Film, den ich auf jeden Fall empfehlen würde für alle Generationen und ja, ist einfach auch gut geschauspielert.
0: Okay, cool, Dankeschön, Robert? Ja, ich habe natürlich in Vorbereitung auf die Frage stundenlang Serien und Filme gebinged, um zu schauen, was es da so gibt. Und ich habe American Pie 2 mitgebracht, da möchte ich das gerne in den Ring werfen. Ja, ist dein Niveau, Robert. Ne? Ja, das ist ungefähr mein Niveau. Und es äh, ist ein Film, der ja nicht gerade durch so ein differenziertes Frauenbild. Besteht der, der nicht, äh? Ja, Der besteht den. Das, <lacht> das ist gruselig. Weil zwei, äh, zwei Frauen, also die zwei Frauen, die auch einen Namen haben, tatsächlich im Film, sich über Outfits unterhalten. Und ich finde, das zeigt das zeigt einfach so schön, ich finde den Betel der Super. Aber ich, äh, da kann man ja noch sehr viel weiterlesen und sich in das Thema noch, äh, noch tiefer einsteigen. Vielleicht auch noch mit anderen äh, Kriterien als jetzt diesen Bechteltest, weil American Pie ist das war eigentlich nicht unbedingt. Ja, ja, das stimmt wohl, ja. Aber gut, bevor wir das weiter auswalzen, gehen wir dann doch mal langsam ins Thema rein.
2: Und genau, die, die erste Frage auch für, sag ich mal, für, für diejenigen, die jetzt sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben. Die, ne, die kennen vielleicht das Stichwort geschlechtersensible Medizin und haben sich jetzt vielleicht hier in dem Podcast verlaufen oder hören die Folge und äh, haben aber kein, kein Bild davon so richtig. Was ist das und warum ist das wichtig und so? Wie würden Sie den Leuten das Thema nahebringen?
1: Also letztendlich geht es um die Frage insgesamt, inwiefern Geschlecht Gesundheit und Krankheit beeinflusst. Also sowohl die Entstehung von Erkrankungen als auch überhaupt die Tatsache, ob wir zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Also glauben wir, dass unsere Symptome überhaupt wichtig genug sind, um da mit jemandem drüber zu sprechen. Mhm. Was dann passiert im Sinne der Diagnostik? Was wird da eigentlich gemacht? Funktionieren die Tests? bei allen Geschlechtern gleich gut oder nicht, müssen wir da Unterschiede machen und dann letztendlich eben auch die Behandlung, sei es durch Arzneimittel, durch Operationen oder vielleicht auch einfach durch Lifestyle-Interventionen. Also es geht mhm. wirklich um den gesamten Prozess und inwiefern dabei eben Geschlechteraspekte sowohl im biologischen Sinn eine Rolle spielen. Also gibt es da Unterschiede, in, wie gesagt, in der Entstehung zum Beispiel mhm. aufgrund von verschiedenen Mechanismen im Körper, aber auch soziale Aspekte. Wie gesagt, äh, gehe ich überhaupt zum Arzt oder zu Ärztin? Werde ich überhaupt ernst genommen? Mhm. Ähm, was wird mir dann eigentlich empfohlen als Therapie? Wie sieht es aus? Werde ich überhaupt in die Reha geschickt? Und, und so weiter und so fort. Was natürlich auch mit gewissen Stereotypen und Annahmen zu tun hat. Also das ist eigentlich so das, das Gesamtpaket, mhm. mit dem wir uns befassen.
2: Und haben Sie vielleicht so ein ganz knackiges Beispiel, um das jetzt mal den, den Hörern mal nahe, also wo Sie sagen, So, da zeigt es sich echt gut. Das haben vielleicht viele nicht auf dem Schirm oder so, oder das... Äh
1: naja, also sagen wir so, das, was so in der allgemeinen Bevölkerung gut angekommen ist, zum Teil besser als bei unseren Kolleginnen und Kollegen, <lacht> und natürlich die ganzen Geschichten mit dem, mit dem Herzinfarkt und die Tatsache, dass, dass äh, es potenziell unterschiedliche Symptome geben kann. Aber wenn wir wirklich nur mal kurz an die Pandemie zurückdenken, und vor allem an Long-Covid hm. äh, haben wir ja eigentlich die gesamte Geschichte mit dem Herzinfarkt nochmal durchgemacht. Weil auch bei Long-Covid war es ja so am Anfang, war es eine Erscheinung in dem Moment, noch nicht mal ein Krankheitsbild und selbst heute debattieren wir ja noch, was für ein Krankheitsbild das eigentlich ist, hm. die vor allem bei Patientinnen aufgekommen ist. Und dann ging die ganze Debatte wieder los, ja bilden wir uns das nur ein und sind die Leute nur erschöpft und ist das vielleicht nur Stress, weil sie eine Viruserkrankung hatten, die wirklich stark war und so weiter bis sich dann herausgestellt hat, es ist tatsächlich ein Krankheitsbild, was auch komplex ist und was halt auch viele Leute betreffen kann. Und wir müssen es auch ernst nehmen. Also im Grunde genommen haben wir hier eigentlich die gesamte Geschichte wieder durchexerziert. Und ich glaube, das bringt eigentlich die Aspekte zusammen. Also auf der einen Seite haben wir vielleicht unterschiedliche Symptome und unterschiedliche Ausprägungen aufgrund von biologischen Aspekten. Mhm. Aber danach ist natürlich die Frage, was machen wir damit? Was machen wir damit als Patientinnen und Patienten? Was machen wir damit als Ärztinnen und Ärzte? Hm. Und vor allem, wenn es dann vielleicht um neue Erkrankungen geht, je nachdem, wen die dann auch betreffen, nehmen wir das dann überhaupt ernst, wie lange dauert es eigentlich, bis es ernst genommen wird und so weiter und so fort. Also daher, ich glaube, das ist ein Beispiel. Aber ich denke, wenn wir die meisten Patientinnen fragen, die können sehr viel selber berichten und ganz häufig eben auch die Angehörigen der Patientinnen im Sinne von, was, was sie da eigentlich für Erfahrungen im Gesundheitswesen schon mitgemacht haben. Und es geht nicht nur für Frauen. Fragen also Mann mit Brustkrebs, der wird Ihnen genau das selber erzählen.
2: Wie ist denn, wenn wir jetzt wenn wir jetzt so das Thema so haben und Sie machen das auch schon recht früh in der Lehre bei unseren Studierenden wie, wie bringen Sie das an die Studis ran und wie wird das angenommen also äh, ist das in, die, in der Generation ist das Thema ja auch sehr, auch sehr präsent wird das also wird es wird es freudig angenommen interessiert oder kommt auch so ein bisschen so äh, da, das könnte auch zu viel sein oder Abwehrmechanismen oder so wie wird das wie kommt das so an
1: also insgesamt würde ich mal sagen, es kommt eigentlich sehr gut an. Und es ist auch so, die Studierenden fordern das ja auch ein ja. mittlerweile. Also wenn wir bedenken, dass in Deutschland gibt es ja eigentlich nur im Moment zwei Fakultäten, die es in der Pflichtlehre machen. Also es ist die Charité und die Uni Bielefeld. Und sonst gibt es keine Fakultäten, die das in der in der Pflichtlehre bis jetzt haben. Es ist in manchen Fakultäten gibt es so ein Wahlfach, aber ganz häufig gibt es auch gar nichts. Und an manchen Fakultäten ist es tatsächlich so, dass die Studierenden sich selber organisieren und selber Vorlesungsreihen organisieren, weil sie zu dem Thema was wissen möchten. Also ich glaube, das ist schon mal ziemlich interessant im Sinne von man braucht Selbstorganisation zum Teil, um das Thema überhaupt zugänglich zu machen, was jetzt ja auch eine gewisse Aussage ist. Also daher, ich würde sagen, es ist definitiv ein Interesse und eine Offenheit dafür da und es wird auch insgesamt ziemlich gut angenommen, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, die Studierenden sind da zum Teil, gerade was auch so Wissen zu Gender vor allem angeht, zum Teil weiter als, als viele Kolleginnen, die kurz vor der Pensionierung stehen. Also dementsprechend haben wir da durchaus auch einen Generationenunterschied. Mhm. Was überhaupt das Grundwissen dazu angeht, auch die Offenheit dem Thema gegenüber und vor allem auch der Wunsch, dazu etwas zu lernen. Also wie, wie gehe ich eigentlich damit um? Was bedeutet das für Kommunikation? Wie kann ich da Diskriminierung vermeiden und so weiter? Also ich denke, sie gehen da zum größten Teil wirklich offen rein. Dass es immer mal wieder Leute gibt, die denken, dass das Thema Quatsch ist. Ja, ich glaube, das gehört irgendwo dazu. Und es gibt immer Personen, die einige Themen vielleicht jetzt nicht so wichtig finden. Vor allem, wenn es um Themen geht, die natürlich auch etwas breitere soziale äh, ja. Dimensionen haben. Also es geht jetzt nicht um die Physiologie der Lunge. Ich meine, die muss man einfach kennen, wenn man als Ärztin oder Arzt tätig sein möchte. Sondern es geht natürlich um ein Thema, was auch breiter ist und wo ja. man ja, ja natürlich auch eine gewisse Meinung dazu haben kann.
2: Das kenne ich aus der Kommunikationslehre auch, dass das irgendwie optional ist, aus dem Bauch, Erfahrung, Intuition und so. Von daher, das ist ja...
0: Und wir haben es gerade schon angesprochen, dass die Generation das ja auch einfordert, die junge Generation, weil die natürlich noch sehr open-minded ist. Wie können wir denn unsere Lehrenden da heranführen oder vielleicht sogar überzeugen, gibt es einen Benefit für die? Wir haben es gerade schon mal angesprochen, was sind, wären so die Argumente?
1: Also ich denke, da sehen wir auch wiederum so ein bisschen so, so, so eine Generationenfrage. Also ich denke, gerade die jüngere Generation der Lehrenden, in denen wir ja insgesamt, würde ich mal sagen, ganz häufig auch eine andere Offenheit für innovativere Lehrmethoden finden, für digitale Lehre. Und so. Also insgesamt würde ich einfach mhm. mal sagen, eine, eine gewisse Offenheit, Dinge auch mal anders zu machen und auszuprobieren. Also da müssen wir, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber ich glaube, der Punkt ist natürlich, so ein bisschen ist das Erste, die Studierenden fragen danach. Also ich ah. glaube, das ist schon mal ein, ein nicht, nicht irrelevantes das Thema, weil die fragen dann in der Vorlesung, naja, wir haben das jetzt gehört, ja. aber wie ist das denn? Gibt es da Unterschiede? Und dann möchte ich das natürlich ganz gerne beantworten können. Oder selbst wenn ich nur sagen muss, ich weiß es nicht. Mhm. Oder wir haben das in der Literatur, ich habe das gesucht, aber ich habe in der Literatur nichts dazu gefunden. Ich meine, das ist auch eine Aussage. Mhm. Aber ich glaube, das ist, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es wird von den Patientinnen und Patienten auch immer mehr eingefordert, die natürlich auch kommen und fragen, weil es eben einfach gesellschaftlich und vor allem medientechnisch in den letzten paar Jahren ein Thema geworden ist. Das heißt, die, es wird einfach mehr, mehr nachgefragt und da möchte ich, würde ich mal sagen, ganz gerne auch eine Antwort dann darauf haben können. Und, und letztendlich ist es natürlich auch ein bisschen... Ich würde sagen, insgesamt Teil einer, einer gewissen Veränderung, die wir in der Medizin sehen. Es wird natürlich gerade die sozialen Aspekte in der Medizin sind in der Pandemie mal wieder ganz klar geworden. Aber insgesamt sehen wir natürlich, dass die Diversitätsaspekte, die Patientinnen und Patienten individueller machen, die aber dann für die Behandlung relevant sind, werden immer mehr ein Thema. Und da gehört das natürlich dazu. Also es ist auch wieder eine Frage des, ich möchte gerne up to date sein mit, mhm. mit dem, was Medizin eigentlich heute sein könnte und sollte vielleicht.
0: Und die Vermittlung dann äh, dieser Zusammenhänge, soll das mitgelehrt werden? Also sagen wir, dass wir äh, bei jedem Krankheitsbild diesen, diesen, diesen Aspekt beleuchten? oder gehört das sozusagen in eine eigene Veranstaltung?
1: Ich denke, beides. Also ich glaube, es ist so ein bisschen so ein, so ein doppelter Ansatz. Idealerweise würde ich mir wünschen, dass es einfach in Anführungszeichen normalisiert ist. Also wenn ich jetzt die Vorlesung habe zum, mhm. keine Ahnung, Magenkarzinom, mhm. dass dann, falls es Unterschiede gibt, dass das einfach mitgelehrt wird. Und mhm. wenn es dann um, keine Ahnung, Infektionserkrankungen geht, dass das auch mitgelehrt wird. Also idealerweise mhm. würde ich mir wünschen, dass, wenn es, Informationen dazu gibt und die gibt es nicht immer, das muss man auch ganz klar sagen, aber wenn, wenn die bekannt sind und vor allem, wenn sie auch auf einem Niveau sind, wo wir wirklich mehrere Studien dazu haben, das heißt es sind auch robuste Daten, würde ich mir schon wünschen, dass das einfach ganz automatisch mitgelehrt wird. Es ist aber auch so, vor allem diese Grundkonzepte und dann auch so ein bisschen diese übergreifenden Themen, die so ein bisschen in, was ist denn Sex und Gender und was bedeutet das? Und, und nochmal auf, auf einer höheren Ebene gewissermaßen, wenn man das so ein bisschen aus einer Vogelperspektive betrachtet, da ist es dann ganz hilfreich, denke ich, nochmal zusätzliche Veranstaltungen zu haben, die den Studierenden auch helfen, diese Informationen, die sie dann vielleicht in der fachbezogenen Lehre bekommen haben, einfach nochmal einzuordnen. Mhm. Weil letztendlich, was wir den Studierenden ja auch mitgeben, jetzt mal abgesehen von reinem Wissen, ist ja wirklich auch eine gewisse Fähigkeit zur kritischen Über, ja, Überarbeitung eigentlich dessen, was sie lernen, dass sie einfach auch die Frage stellen, kann es da Unterschiede geben? Mhm. Mhm. Äh, warum wissen wir vielleicht nichts zu diesen Unterschieden? Ist es wichtig für meine Praxis, dass ich das weiß? Wo kann ich das vielleicht finden? Wen kann ich fragen? Was ist da vielleicht notwendig, damit man mehr dazu weiß? Und welche Strukturen haben auch im Gesundheitssystem, mhm. in der Forschung, in der Lehre, in der Klinik dazu beigetragen, dass wir da sind, wo wir heute sind? Also ich meine, wir, wir können Ihnen durch dieses Fach gewissermaßen auch ein, ge ein gewisses kritisches Reflexionsvermögen versuchen, zumindest zum Teil zu vermitteln, was Ihnen ja dann nicht nur für geschlechtersensible Medizin, ja nicht nur in diesem Fall helfen kann, sondern insgesamt werden Sie sich als Ärztinnen und Ärzte mit ganz vielen sozialen Fragen auseinandersetzen müssen, ob Sie das wollen oder nicht, weil die ja. Patientinnen und Patienten, die zu Ihnen kommen, die kommen alle aus einer gewissen Realität, die Sie mitbringen, ja. ob, ob Sie das wollen oder nicht. Und das heißt, ganz häufig behandeln wir natürlich, versuchen wir zu helfen, die Erkrankung zu behandeln. Aber diese Erkrankung entstammt ja einem, einem ganzen hm. Gemeinsamen von, von Faktoren, von sozialen Faktoren, von Bildungsfaktoren, von allerlei möglichen Diskriminierungsfaktoren und so weiter. Ja, das müssen sie auch irgendwo reflektieren, wenn sie die Personen holistisch behandeln wollen. Also ja. daher sind das Fähigkeiten die eigentlich mhm. insgesamt ganz hilfreich
2: ja. sind. Da, da würde ich einmal eingrätschen, weil Sie haben jetzt gerade selber den Fokus schon größer gezogen. Und ich würde jetzt mal ja. ganz provokant formulieren, ist geschlechtersensible Medizin vielleicht ein Zwischenschritt zur mhm. diversitätssensiblen Medizin, ohne das jetzt irgendwie auf- und ab zu abzuwerten? Aber ist das nicht am Ende so, dass man sagen muss, alle Diversitätsmerkmale, und da kann man jetzt drüber streiten, welche jetzt genau dazugehören und welche nicht und so weiter, aber spielen die nicht, also ist das nicht am Ende der Fokus?
1: Ähm, idealerweise ja, wir reden natürlich auch von einer individualisierten Medizin, was immer das bedeuten will und wie wir das interpretieren wollen. Da können wir drei Folgen dazu machen. <lacht> der Punkt ist natürlich, und ich glaube, das macht es sehr spannend in der geschlechtersensiblen Medizin, dass wir ein biologisches und ein soziales Thema eigentlich haben, die wir zusammenbringen. Ja, also wir haben auf der einen Seite biologische Unterschiede, die wir auch gewissermaßen mit Geschlecht verbinden können, mhm. obwohl man das auch äh, natürlich auseinandernehmen kann und kritisch sehen kann. Und der zweite Punkt ist, wir haben diese soziale Komponente. Und das heißt, wenn wir Geschlecht betrachten, haben wir eigentlich diese zwei Punkte zusammen. Und Das haben wir bei vielen anderen, würde ich mal sagen, Diversitätskategorien nicht unbedingt. Also wenn es jetzt zum Beispiel um soziale Lage geht, habe ich kein biologisches Korrelat. Wenn es um äh, Ethnizität und, und Rasse geht, ich sage das jetzt mal ganz provokant, in Deutschland ist das ja nicht unbedingt ein Thema, aber in den Vereinigten Staaten und Kanada, haben wir kein genetisches Korrelat oder würde ich zumindest sagen, ist das sehr stark in Frage zu stellen.
2: Mhm.
1: Bei ganz vielen anderen Themen, die zur Diversität gehören, werden wir diese zwei Aspekte des Biologischen und des Sozialen nicht haben. Also dementsprechend
2: mhm. ist
1: es natürlich ein spannendes Feld, weil es zeigt uns gerade diese zwei Aspekte. Aber ich bin absolut einverstanden mit dem, was Sie sagen. Es ist meines Erachtens auch ein Schritt in Richtung mehr Diversität. ist vielleicht, ich würde mal sagen, im Moment ein erster Schritt, aber wird auch eine ganze Weile noch ein erster Schritt wahrscheinlich bleiben müssen. Auch weil, äh, und das ist immer so ein bisschen das Argument, brauchen wir eigentlich nur Diversitätsmedizin, dass wir alles mitnehmen oder fangen wir mit Geschlecht an und ja. nehmen dann andere Dimensionen, die sich mit Geschlecht verbinden. Und die Verfechterinnen der geschlechter sind Sieben medizin werden ihnen sagen, Naja, wenn sie alle anderen Kategorien rauslassen, bleibt immer noch Geschlecht. Und das ist immer noch anders, mhm. ob sie die Erfahrung als, sagen wir mal, schwarze Frau oder schwarzer Mann, beziehungsweise weiße Frau oder weißer Mann in den Vereinigten Staaten im urbanen Umfeld machen. Versuchen sie da mal ein Kind zur Welt zu bringen, ne? was bedeutet. Mhm. Und tatsächlich ist, selbst wenn wir dann die anderen Faktoren rausnehmen, soziale Ungleichheit, Rassismuserfahrungen und so weiter, bleibt dieser Aspekt von Geschlecht immer noch fundamental. Den kann man immer noch sehen in seiner Relevanz. Und das heißt, deswegen wird es ganz häufig als ein Einstiegsschritt gesehen. Das kann man durchaus debattieren. Mhm. Ich sage, dass das jetzt unbedingt die, die, die wichtigste, die richtige Antwort ist, in Anführungszeichen. Aber sicherlich etwas, was wir debattieren können. Ja, und ich würde auch sagen, mit dem, was wir heute in der Hand haben, ist es ist es sicherlich ein, ein erster relevanter Schritt, der uns ermöglicht, überhaupt neue Themen zu eröffnen.
2: Ja, okay. Ich habe noch, noch mal eine Frage jetzt, die geht noch mal einen hm? Schritt zurück zu Ihrem Beitrag davor. Und zwar, Sie haben halt beschrieben, im Grunde braucht man eine Mischung aus longitudinaler Lehre, dass es überall vorkommt. Das wollen ja auch ganz viele Bereiche, die Ethik, hm. die Kommunikation, digitale Medizin, ja im Grunde auch ein Stück weit und auf der anderen Seite aber dann auch so spezialfokussierte Formate. Und wenn man jetzt sich die spezialfokussierten Formate so ansieht, da geht man ja auch stark in den Bereich, wenn man jetzt so in Kompetenzbegriffen denkt, im in, in Bereich Haltung und Attitudes und so weiter rein. Im Grunde würde ich jetzt auch so sagen, im Grunde schon Persönlichkeitsentwicklung, also um das ja. selber für sich zu reflektieren und, äh, und so weiter. Mit welchen ganz praktischen Formaten gehen Sie denn da dran, um das zu unter? Weil das kann man ja, also wenn ich eine Vorlesung mache, glaube ich, ist es nicht ganz so hilfreich, wenn man es nur mal gehört hat. Ich glaube, da, da, da muss ein bisschen mehr kommen, würde ich jetzt mal schätzen. Also wie, wie machen Sie das?
1: Also ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich eine Anzahl Vorlesungen, klar. das hat auch <lacht> allein mit der Struktur des Curriculums etwas zu tun und es ist natürlich auch eine gewisse Wissensvermittlung. Selbst mhm. da würde ich sagen, es ist natürlich eine Frage, wie man die Vorlesungen macht. Also wir ja, haben ja, zum klar. Beispiel die, die Einführungsvorlesungen, die wir machen, naja, das sind zwei Unterrichtseinheiten, aber da haben wir dreimal interaktive Teile drin, in denen die mhm. Studierenden letztendlich in Murmelgruppen selber was machen. Also dann geht es selbst in so einem Format, was ja auch total frontal sein könnte, gibt es ja noch die Möglichkeit, denen trotzdem die Chance zu geben, interaktiv zu arbeiten. Ja. Aber was wir dann versuchen ist, also wir haben zum Beispiel im ersten Semester machen wir ein, ein langes Blog-Seminar, das äh, heißt geschlechtersensible Praxis, in dem wir Startups einladen.
2: Mhm.
1: Und die Studierenden müssen dann innerhalb von drei bis vier Stunden selber praktische Lösungen für Geschlechter spezifische beziehungsweise geschlechtersensible Probleme erarbeiten. Also die gehen da ganz praktisch durch so einen Design-Thinking-Prozess, müssen Aha. selber Ideen entwickeln, müssen selber Prototypen bauen, müssen dann hinterher ey, Prototypen versuchen zu pitchen, zu verkaufen mhm. an, ich, als ich, also an mich, als wäre ich eine, eine potenzielle Investorin. Und, danach, und in den ganzen Prozess werden sie dann eben sozusagen begleitet, weil wir laden eben Startups ein, die ihnen dann auch erzählen, wie sie das selber gemacht haben. Also es ist wirklich eine Kombination aus, der Erfahrung, dass es in der Medizin auch alternative Karrieren gibt. Das mhm. ist meines Erachtens schon mal ein ganz wichtiger Punkt, ja. weil jeder und jede träumt davon, Chefarzt oder Chefentzünd zu werden oder wird es vielleicht irgendwann nicht mehr trauen. Es gibt ihnen die Möglichkeit, ganz anders zu arbeiten, als sie es gewöhnt sind. Es, es gibt ihnen eine gewisse... Attitüde, also zeigt ihnen eine gewisse Attitüde zu Fehlern machen. Und ich hm. denke, das ist im Medizinstudium ein ganz wichtiger Punkt, weil wir versuchen die ganze Zeit zu lernen, keine Fehler zu machen. Aber frühzeitig und in geschützten Ambiente Fehler zu machen, ist sehr wichtig. Ja, also ja. es sind ganz viele Faktoren, die zusammenkommen mit dem inhaltlichen Teil. Wir werden im Rahmen des Kommunikationsseminars, wenn wir ein Seminar machen, wir haben zum Beispiel im dritten Semester wieder eine Vorlesung zu Inter- und Transgeschlechtlichkeit. Allerdings, was wir hier machen, ist, wir laden Vertreterinnen von Vereinen ein. Das heißt, es ist ein interaktives Diskursformat. Das heißt, ich, ich erzähle fast gar nichts. Ich mache wirklich nur ganz kurz den, den, den Rahmen und dann sind diese Fachvertreterinnen, die, die erzählen den Studierenden, geben denen so einen Input, was ist überhaupt Intergeschlechtlichkeit und Transgeschlechtlichkeit. Und die Studierenden haben dann im Rahmen dieser Vorlesung wieder in Gruppen, in Kleingruppen erarbeiten die Fragen und die werden dann letztendlich in einem Diskursformat von diesen Fachvertreterinnen beantwortet. Also ich würde okay. sagen, selbst in einem Rahmen, in dem man vielleicht nur Vorlesungen machen kann, ich denke, das ist ganz wichtig für andere, die das auch machen wollen und vielleicht nicht die Möglichkeit haben, ein Seminar zu machen, gibt es auch hier die Möglichkeit, doch relativ interaktiv mhm. zu gestalten.
2: Also klassische Formate nehmen und die für sich so ausgestalten, ja, und rausholen. Ja was man da braucht. Das ist auch eine schöne Sache, glaube ich, für, für viele andere Bereiche, dass man ja. das mal ein bisschen flexibler sieht als. Singt, ja. <lacht> wie reagieren denn, ich glaube mal einfach in der Fragen, im Fragenmodus, ja. wie reagieren denn andere Lehrende? Also wie, wie, wie erleben sie das? Erleben sie denn da, weil wir haben vorhin auch schon angesprochen, ne, das hat was auch mit dem Alter zu tun, wann und wie man vielleicht auch sozialisiert wurde und so. Erleben sie da eine Offenheit? Erleben sie da auch Widerstände oder, oder wie, wie, wie ist es so im Curriculum?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist gemischt, aber in den letzten Jahren immer mehr Interesse und, und Offenheit mhm. auch. Ich würde sagen, es ist, also ich, mein, ich sehe das natürlich jetzt an der, an der Fakultät. Bielefeld ist eine neue medizinische Fakultät, mhm. die sich auch erst konstituiert. Viele Leute beginnen neu. Und es ist natürlich auch ein Thema, was relativ stark auf die Agenda gesetzt wird. Also wer sozusagen hier anfängt, weiß auch, dass es ein Thema ist. Mhm. Das bedeutet nicht, dass alle das machen müssen, aber dass es zumindest für die Fakultät ein präsentes Thema ist. Und was ich dann erlebe, ist aber tatsächlich auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen auf mich zukommen und, und auch fragen und, und uh, vielleicht auch Ideen haben, was man machen könnte, zum Teil auch gewisse Unsicherheiten, was ich vollkommen in Ordnung finde. Ich finde es prima, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ich würde gerne das machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das umsetzen kann. Ich meine, das ist auch ein bisschen unsere Rolle und die Rolle, die wir für uns auch gewissermaßen einnehmen, ist, wenn die Leute zu uns kommen, wir sind total offen mit ihnen zusammen, das auszuarbeiten. Ich muss danach die Vorlesung auch nicht machen. Ich habe kein Interesse daran präsent zu sein. Das ist wirklich auch so ein bisschen fast so eine Art Service-Gedanke. Ich kann euch helfen, die Literatur zusammenzutragen, da vielleicht auch andere Erfahrungen aus anderen Ländern zu teilen, weil im Grunde genommen geht es ja um die Sache. Es geht ja nicht darum, dass ich dann irgendwie fünf Lehrstunden mehr habe, das ist mir vollkommen egal, ehrlich gesagt, in dem Sinne. Es geht mir vielmehr darum, dass die Kolleginnen und Kollegen das aufgreifen, dass man die dabei unterstützen kann hm. und dass es dadurch so nach und nach auch zu dem Punkt kommt, was wir gesagt haben, dieser, dieses Longitudinale und ich denke, da, da sehen wir schon mehr Offenheit. Nicht bei allen, das erwarte ich, aber ehrlich ja. gesagt auch realistisch nicht. Aber doch durchaus ein gesteigerte, gesteigertes Interesse über die, die letzten Jahre hinweg.
2: Ja. Wenn wir jetzt Zuhörende haben, die sagen, Och, das hat mich jetzt aber überzeugt, das ist cool, jetzt habe ich mal, eine, sage ich mal eine Vorstellung davon und ich möchte da gerne in meiner Lehre was machen. Mhm. Ne, also natürlich jetzt über das ganze Medizincurriculum ein bisschen breit gedacht, aber was würden Sie so sagen, wenn Sie jetzt an Standorte denken, die eben nicht dass so eine, in Form von einer Institution oder Professur oder Lehrstuhl haben, wie es jetzt eben ne, an, an wenigen Standorten nur ist, sondern die sagen, ich möchte da gern was machen zu. Ich finde das Thema vorher auch schon spannend, jetzt habe ich eine konkretere Idee. Wie mache ich das? Was würden Sie denen raten?
1: Also ich, es ist so, wir haben uns das vor einigen Jahren auch mal, mal angeguckt. Im Grunde genommen, um das wirklich implementieren zu können, braucht man viele verschiedene Stückchen, die zusammenkommen. Und da spielt die institutionelle Unterstützung natürlich eine ganz große Rolle. Wenn man sozusagen keine Unterstützung von oben hat, ist eine Querschnittsimplementierung fast unmöglich. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem was machen kann. Ich sage ja, selbst wie ich die Studierenden am Anfang, wie ich gesagt habe, die zum Teil selber ihre Vorlesungsreihen organisieren, um, um überhaupt die Informationen zu ihnen zu bringen. Und gerade... Jetzt, wo man auch so viel digital machen kann und wo das auch normalisierter ist, ist das ja schon ein erster Schritt. Ich denke, das ist, ist ganz häufig so der erste Punkt, was, was man als erstes machen kann. Ist, ich denke, man muss immer Gleichgesinnte finden, auch in Fakultäten, die jetzt vielleicht dem Thema nicht so offen gegenüber stehen. Da gibt's aber vielleicht auch ein paar Personen, die das Thema ganz, ganz interessant und spannend finden. Und das ist meines Erachtens und in der Erfahrung ganz hilfreich, erstmal zu gucken in verschiedenen Fachrichtungen, mhm. Disziplinen, wer es überhaupt interessiert. Und, und das zusammenzutragen, das, das funktioniert immer ganz gut, wenn man vielleicht mit irgendwelchen Vorlesungsreihen, Ringvorlesungen und so mhm. weiter beginnt.
2: So ein bisschen Graswurzel ja. im Grunde. Genau. Ne? genau.
1: Und, und da eben auch schaut, welche Kompetenzen hat man denn in Haus? Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Vielleicht ist, was weiß ich, die Nephrologin und, und der Pharmakologe und, und äh, I don't know, die Dermatologin, die, <lacht> die finden das toll und mhm. andere nicht. Dann fängt man halt mit den drei Themen erstmal an. Mhm. Und dann... Ist der zweite Schritt, der der dann ganz häufig passiert, so ein bisschen so eine strukturiertere Implementierung im Rahmen eines Wahlfaches oder sowas. Also das wäre sozusagen so ein Add-on-Thema, das ermöglicht eine gewisse Institutionalisierung, aber eben noch nicht für alle. Also was das bedeutet ist, auf der einen Seite erreicht man zumindest die Studierenden, die interessiert sind, aber man erreicht natürlich nicht alle. Aber es gibt schon mal die Möglichkeit, die Informationen zusammenzutragen und da langsam auch was aufzubauen und, mhm. und eben auch vielleicht die Fachrichtungen dann abzudecken durch Externe vielleicht, die man in Haus nicht hat. Und dann ist natürlich der, der dritte Schritt, wäre dann zu gucken, wie kann man es überhaupt in die Pflichtlehre bringen. Und da gibt es meines Erachtens eigentlich nur zwei Wege. Der eine ist, dass man in die bereits bestehende Vorlesung zu zum Herzinfarkt, ich meine, ah. da, da sollte es eigentlich mittlerweile erscheinen, oder ja. sagen wir die bereits bestehende Vorlesung zu, I don't know, Knochen, äh, irgendwelchen Sarkomen, äh, wird das jetzt eingebaut? Das ist eine Möglichkeit, dass ich sozusagen in der Vorlesung, die bereits besteht, wird das als Thema mit aufgenommen? Oder man man guckt eben, kann man eine zusätzliche Veranstaltung zu einbringen? Das passiert sehr häufig eigentlich nur im Rahmen von Curriculumsveränderungen. Sei es, mhm. weil, man ein Modell, also weil man von einem Regelstudiengang auf einen Modellstudiengang mhm. übergeht, weil das Curriculum in irgendeiner Form äh, überarbeitet werden muss, weil man in Anpassung an einen neuen Lernzielkatalog bzw. eine neue Operationsordnung vielleicht das Curriculum nochmal überprüfen muss und so weiter. Mhm. In diesen Momenten der Veränderung gibt es dann natürlich die Chance, in die Regellehre, mhm. äh, sowas einzubringen. Das ist natürlich der schwierigste Schritt, muss man ganz klar, ja, klar.
2: sagen. absolut. Sie, Sie haben jetzt gerade die neue AU angesprochen. Wie Sie, <lacht> äh, wenn, falls die im <lacht> 2145 kommt, <lacht> sehen Sie die, den aktuellen Entwurf da positiv oder negativ? Vielleicht ganz kurz.
1: Naja, da steht ja Sensible Medizin drin. Ja. <lacht> das finde ich, find ich natürlich sehr spannend, und ich würde sagen, ich finde aus es einer, aus einer Implementierungsperspektive ja. ganz spannend, weil das so ein bisschen, naja, ein bisschen Druck aufs System ausüben wird. Mhm. Weil wenn die Studierenden natürlich dazu Wissen haben müssen, sich angeeignet haben müssen und wir natürlich in der Verpflichtung auch uns gewissermaßen befinden, zum Teil dieses Wissen zu vermitteln, bedeutet das plötzlich für alle medizinischen Fakultäten in Deutschland, dass man das ja irgendwie lernen muss. Mhm. Was ich eine sehr spannende äh, Zukunftsperspektive <lacht> finde, weil ich mich tatsächlich frage, ob wir aktuell in Deutschland das überhaupt leisten könnten. Mhm. Was auch bedeutet, dass es jetzt eigentlich an der Zeit ist, dass sich die medizinischen Fakultäten damit auseinandersetzen, dass man zumindest eine gewisse Basis da schaffen kann. Also hm. das finde ich, ich, ich würde mal sagen, das ist ein sehr interessanter Stress im System und wir werden <lacht> was so richtig bringt.
2: Und wer da wo auf der Strecke bleibt oder kollabiert. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann würde ich langsam äh, auch schon zur letzten Frage kommen. Wir haben jetzt schon eine, eine schöne halbe Stunde gesprochen und die letzte Frage nur mal so ein bisschen, die ist auch wieder so groß, darüber könnte man glaube ich auch drei Folgen machen, aber, aber so einmal kurz angetieft. die Thematik Geschlechtsidentität ist ja leider im Moment auch in vielen gesellschaften konflikten verhandelt. Mal gut, mal schlecht, mal, mal fragwürdig und so weiter. Wirkt sich das auf die Lehre und Beschäftigung aus im Medizinstudium? Oder also spielt das eine Rolle? Ist das eher hinderlich? Ist es förderlich, weil man es aufgreifen kann, weil die Debatte da ist? Oder ist es eher, dass dann doofe Sprüche kommen? Oder?
1: Ja, also ich würde mal sagen, es hat nur bedingt einen Effekt eigentlich darauf. Also sagen wir so, es ist natürlich eine gesellschaftliche Debatte, die sich wundervoll instrumentalisieren lässt. Mhm. Also das, muss man ganz sagen. das ganze Thema Geschlecht per se ist ein Thema, was sich wundervoll politisch instrumentalisieren lässt, weil es für, für doch gewisse Gruppen in der Bevölkerung einfach ein Reizthema ist. Und dadurch ja. kann man die Leute natürlich aktivieren, in mhm. welcher Form auch immer. Ich würde mal sagen, es geht so ein bisschen in beide, in beide Richtungen. Auf der einen Seite ist natürlich eine gesellschaftliche Debatte hilfreich, weil man überhaupt Themen aufgreifen kann, die sonst vielleicht nicht besprochen werden würden. Allerdings muss man natürlich sagen, in den, in den letzten Jahren werden gesellschaftliche Debatten zunehmend polarisierter ausgetragen. Also es ist ganz häufig eben ein, ein Versuch, Dinge schwarz-weiß aufzuteilen, anstatt sich über die Nuancen vielleicht auch zu unterhalten. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen unsere Rolle eigentlich. Ich sehe es jetzt in der Lehre ehrlich gesagt nicht so unbedingt arg zurückkommen, weil wir gehen natürlich rein, wir machen geschlechtersensible Medizin, wir müssen den Leuten manchmal vielleicht erklären, was wir machen, wobei das ist im Moment gar nicht mehr so ein riesiges Problem eigentlich, hm. so ein riesiges Thema, aber was wir als Möglichkeit haben und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Rolle und Pflicht, dann ist natürlich die Nuancen in der ganzen Debatte aufzuzeigen ah. und eben auch zu zeigen, dass es nicht so einfach und schwarz-weiß ist und dass es da eben ganz viele Zwischenschritte gibt und Dinge, die man berücksichtigen muss und die sich gegenseitig beeinflussen und so weiter. Also da haben wir natürlich auch die Möglichkeit zu versuchen, das Ganze ein bisschen zu entzerren, aber eben auch zu zeigen, dass Dinge komplex sind, aber nicht deswegen automatisch, zu Polarisierung hm. führen müssen. Also ganz im Gegenteil, dass man vielleicht die verschiedenen Faktoren zusammenbringt. Also da haben wir vielleicht so einen Bildungsauftrag. Ist ja.
2: Nee, nee, absolut. Also ich habe das selber auch schon erlebt in der Lehre, wo das nämlich wurde, wo so Stereotype und 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 äh, so weiter ange, angesprochen wurden, sehr sehr unkonstruktiv. Aber man es dann nutzen konnte, dann war das hm. Thema da und man konnte es dann quasi konstruktiv bearbeiten. Fordert natürlich Zeit und Energie, aber ist dann eine gute
0: Gelegenheit dazu. Ja. Ja, also das war, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz intensiver Austausch. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich war sprachlos. <lacht> du <lacht> ähm, hast du ein, <lacht> ein Paper geschrieben nebenbei. Nein, nein, nee, nee, nein. Ich, ich habe gebannt sogar. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, ein ganz toller, toller Einstieg, aber eben auch mit Tiefgang in das Thema und glaub, für unsere Lehrenden auch vielleicht ein guter Startpunkt, sich hier und da dann noch etwas ausführlicher mit dem Thema zu beschäftigen. Vielen Dank von unserer Seite für das tolle Gespräch. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Tschüss.
1: Ja, tschüss.